0: הגוף שלנו הוא מחל של רגשות, מחל של תחושות, תחושות הן פחדים, תחושות זה שמחה, תחושות זה עצב. Uh, הגוף שלנו צריך לעבור איזשהו תהליך, ואני אתן לכך דוגמה. הוא מצב של ממש מקום פיזי, או תהליך פיזי. בואו נקרא לזה A ו-B. זאת אומרת, אם ניקח לדוגמה... מצב שאתם נמצאים לפני איזשהו גשר, אתם לא רואים את הצד השני, וסיפרו לכם שעל הגשר הזה יש רוחות, הגשר טיפה רעוע, והטיפוס הוא קשה, אז באופן אוטומטי מה יקרה לכם? תקפוצנה לכם מה שנקרא אמונות, רגשות מגבילות, לא מקבילות, מגבילות בגימל, דברים, מחשבות, תחושות כאלה, שיגרמו לכם לא לעבור לצד השני. ואנשים מספרים לכם שמי שהגיע לצד השני, זכה לראות נופים, זכה להגיע לאנשים טובים, זכה להגיע לשמחה טובה, אבל ההרגשה שלכם באותו רגע, יש לכם פחד כזה של מה יהיה למעלה, איך אני אצליח. יש שם רוחות, הגשר יקרוס. אנשים מספרים, יש אגדה מספרת שמישהו שטיפס פעם על הגשר הזה נפל. ואנחנו נשארים במקום שלנו בצד A, לא כל חיינו רוצים לעבור לצד השני, אבל זה לא קורה. אם ניקח את המכל הזה, את הגוף שלנו, שהוא למעשה כמו כוס כזאת של תחושות ורגשות, ונעביר אותם מצבים שמפחידים אותנו, שנותנים לנו להרגיש לא בנוח, אנחנו נעבור תהליך שנקרא טרנספורמציה כזאת. קרה לכם פעם שנאלצתם לעבוד על במה, וכל קורא חזק ועוצמתי אמר לכם לא לעלות. ועליתם כי לא הייתה לכם ברירה. כשירדתם מהבמה כבר אתם לא אותו בן אדם, התחושות שלכם, השמחה שלכם, התודעה שלכם קפצה לשמיים, וזה מרגיש אחרת. אבל הגוף שלנו, התחושות שלנו הם בוגדניות, ולמה? כשאנחנו מסיימים תהליך וחוזרים ביום שלמחרת, אנחנו חוזרים להיות אותו בן אדם... שהוא מה שנקרא במצב הממוצע שלו, שכחנו איך היה. זוכרים מצב שיצאתם לעשות איזשהו אימון, אז לפני האימון אמרתם, מה, עכשיו חזרתי הביתה מהעבודה, עכשיו אני אנעל את הנעליים, עכשיו אני אנעל, עד שהגעתי הביתה אני רוצה לשבת על הספה. אבל uh, יצאתם לאימון, כי אתם אוהבים את האימון, ובסוף האימון אמרתם לעצמכם, בואנה, היה לי כיף, איזה כיף שיצאתי. ו... חוזה חלילה, אנחנו למחרת, יום, יומיים אחר כך, אותה תחושה. אנחנו פשוט לא מצליחים לזכור מה היה בסוף האימון, את התחושות, ואיפשהו מצב בוגדני. אבל מה שאני כן בא ואומר, תתמידו, תמשיכו לעשות פעולות שהן גרמו לכם להרגיש טוב. חוט הגוף שלכם ברמה הפיזית, מציעו לכם חברים לצאת לבלות, לצאת לשחק, לצאת ל- לרקוד, הילדים שלכם יצאו לכם לעשות טיקטוק, תעשו איתם. קחו את הגוף שלכם בתהליכים, בדברים שהגוף שלכם, האמונות המקבילות שלכם, לא ירשו לכם אולי. לייב צ'ארלי נוסף, בוקר טוב לכולם. אני חושב שהיום פרק 30, 30 פרקים, 30 שבועות, מסו מינוס. 30 אנשים נפלאים שקרעו פה את המסך, נתנו פה אנרגיה, והם עצמם מסע אחת שלם. של תשוקה ונתינה למה שהם עושים, וזה לא פשוט, תדעו לכם, אותם אנשים עוברים עליות וירידות בתהליך שהם נמצאים בו. מדברים היום על נושא שהוא, לי הוא מאוד חשוב בתהליך של היום שלי, והוא מגיע לידי ביטוי בסוף היום, סופי שבוע, יין, מדברים על יין. בסוף היום שלי אני מגיע, וגם כשאני שמח בפעולות שלי במהלך היום, אז אה, אה, אני צריך שמשהו יוריד לי את הכתפיים, קצת את העומס. וזה בא באמצעות כוס יין, בדרך כלל כוס יין לבן. אני מאוד אוהב, אני לא מקצוען בזה, ולכן גם היה חשוב לי לבוא ולדבר על זה היום. אז מצאתי את ה... אני חושב, את הבן אדם שהוא אולי הטוב ביותר, או בדרך שהוא מעביר את זה, את המסר ואת התשוקה שלו, הוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד חודרת וטובה. נמצא איתנו היום טל סנדרלנד כהן. נעשה איתו היום שיחה טובה. אה... על מי שאוהב יין, בוקר טוב, טל, מה שלומך?
1: אהלן, בוקר טוב, שרון, איזה כיף.
0: איזה כיף לנו, נכון? תשמע, קודם כל, תמיד כשיש איזו פלטפורמה של שיחה טובה, תמיד זה משמח, תמיד זה כיף, אתה יודע שאתה פונה לאנשים, וזו התשוקה בעצם, לקחת את מה שאתה יודע הכי טוב, ולפרוץ ללב של האנשים, ולתת להם את הטוב שאתה יודע שהוא טוב, אני צודק?
1: לגמרי, לגמרי, אני חושב ש... זה מאוד מעניין, אתה מדבר על תשוקה. אני מריץ כבר כמה שנים טובות ערוץ ביוטיוב שנקרא תשוקות יין. כי למעשה יין זה הרבה מעבר לאיזה משקה. זה הרבה מעבר כשאני צמא אני שותה יין, ממש לא, כשאני צמא אני לא שותה יין. יין זה למעשה איזה משקה שמעצים אותי מכל הרבדים, מכל התחושות. וההרגשה שאני מקבל אחרי שאני שותה יין, ובעיקר יין טוב, היא כאילו הגעתי למנוחה ולנחלה, כאילו הגעתי לאיזוש, לאיזושהי הגשמה של אה, חיבור בין האדמה, כי הענבים הרי מגיעים מהאדמה. לפעמים אני טועם יין, ובצורה מקצועית אנשי מקצוע יודעים לטעום יין ולזהות בדיוק מאיפה זה מגיע. וברגע שאני טועה עם יין ואני יכול במוח, עם החושים שלי, פתאום להגיע לאותו מקום, אם זה בגליל העליון, ואם זה ברמת הגולן, ואם זה בנגב, או במקומות אחרים בעולם, היין יכול לקחת אותי לטיול באוסטרליה, בניו זילנד, בארצות הברית, דרום אפריקה, צרפת, כמעט איפה שמגדלים יין, אני יודע להיות שם. וזו חוויה הוליסטית מדהימה.
0: וואו, אתה יודע מה? אני... לא פעם אומרים לי, תיקח, זה יין מאוד 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 יקר, של אולי מאות שקלים, אני לא יודע מה זה יקר, יש בטח גם אלפי שקלים. קוראים לזה אנינטם, ואני לא, אבל אני כן יכול... אנחנו נדבר על זה אחר כך גם בנושא של פרקטיקה, על השפעות של היין, ואיך אפשר לבוא ולהבדיל, אבל לפני שצוללים למיין, אנחנו נעבור איזשהו תהליך, ככה, שאלון קטנה בענייני פילוסופיה. אתה נמצא באיזשהו מקום שאתה תבחר להיות בו, יכול להיות אולם אינטימי של עשרה אנשים, יכול להיות איצטדיון ענק עם סאונד שכולם ישמעו, אתה יכול להיות זה שמוביל איזושהי סדנה, אתה יכול לשבת בקהל ולהיות בטירוף, בטראנס מטורף. על מה, איפה, קודם כל איפה זה יהיה? כי אתה יודע, כדי לבוא ולקחת תמונה, צריך גם כן לצייר אותה. איפה זה יהיה? באיזה נושא תהיה? אתה, אתה המנחה או אתה המונחה?
1: וואו, שאלה, ווא, שאלה, שאלה כיפית האמת. אני אולי הייתי אפילו, אפשר לתת אולי שני, שתי סיטואציות
0: במקום אחת? אם זה, זה המצב הפנימי, אז בטח, בכיף.
1: אני הייתי פעם אחת רוצה להיות המנחה, ופעם אחת הייתי רוצה להיות ה... Eh, eh, מי שמנחים אותו. אז אני חושב בהיסטוריה, אני הייתי רוצה פגישה אחת על אחת עם כוס יין, עם הברון אדמונד דה רוטשילד, wow. אותו <coughs> בחור שמגיע ממשפחה בנקאית ומחליט שהוא משקיע את כל יהבו, מרצו כספו ואמונתו בארץ ישראל, והוא למעשה זה שהרים את תעשיית היין מהקרשים, ואחרי ששת אלפים שנה של עשיית יין, הוא זה שלמעשה גרם לרנסאנס הזה, של אותו מקום שהיום אנחנו נמצאים, שאנחנו מסוגלים ליהנות מכוס יין, לשבת, לשאול אותו, מה היו המחשבות שלו, למה הוא גרם דווקא לפתוח את היקווים בזיכרון יעקב וראשון עציון, מאיפה היה, הגיע הרעיון שלו, כן, הוא מגיע ממשפחה של עושי יין, הרי המשפחה שלו, בסופו של דבר יש לה את שני היקבים, אולי מהמפורסמים ביותר בעולם, שאתו לפיד, שאתו מוטון רוטשילד. אבל התהליך שהוא עבר מרתק אותי, מרתק אותי, כי הוא היה יכול לבחור בדרך של, של, של הכספים, הוא הרי מגיע ממשפחה של בנקאים, של אנשי עסקים, ודווקא הוא רצה להתחבר לאדמה, הוא זה שעודד ו, ו, וחיבר פה את, ה, את ה, מה שהיה פעם עיקריים והחקלאיים. אז זה מצד אחד. מצד שני, אני הייתי שמח לארגן את הרמת הקוסית, או מה שאנחנו קוראים לחיים, הגדולה ביותר בעולם. כלומר, לקחת אצטדיון, לחלק לכולם כוס יין, וברגע מסוים להגיד להם, להסתכל אחד בעיניים של השני, ולעשות לחיים, ולשתות, ולהרגיש איך המשקה הזה, מציף אותנו, איך הוא גורם לנו להתחבר כולנו ביחד, אצטדיון שלם של אנשים וההרגשה הזאת שזה עושה לנו. כי בסופו של דבר, כשאנחנו תואמים יין, זהו חיבור אולטימטיבי של כל החושים. אנחנו מחזיקים את הכוס או את הבקבוק, ואז יש לנו את חוש המישוש. אנחנו מסתכלים על צבע היין ואנחנו נעזרים בראייה. אנחנו... מריחים את היין, הכי חשוב זה להריח את היין, להבין איזה ארומות, איזה ניחוחות יש לנו מהיין. אנחנו למעשה נעזרים בכל החושים, אנחנו כמובן תואמים את הין, חוש הטעימה, אבל חסר לנו חוש אחד שאנחנו בדרך כלל לא משתתפים בו, שזה, לא משתפים אותו, שזה חוש השמיעה. וחוש השמיעה בא לידי ביטוי בצורה המובהקת ביותר, כאשר אנחנו מסתכלים אחד בעיניים של השני ומשיקים את הכוס. והצליל הזה, טינג, הוא כמעט צליל אה, אנרגטי כל כך חזק, שמחבר פתאום את כולנו. אז תחשוב על אצטדיון מלא אנשים שעושים לחיים, איזה עוצמות יכול להיות לדבר הזה, אה? תשמע, אני מכיר את
0: התחושה של אה, לשתות יין, אה, עוד פעם, לא ניכנס לזה, אבל מי ששותה יין בדרך כלל ימצא באיזו סיטואציה מאוד מאוד נוחה ונעימה. אה, וכן, תמיד זה מוריד אותך ממצב של, יותר נכון, מעלה אותך ממצב של הפינס כזה, למצב של עושר. <אז> בוא נגיד שמי שלא שותה יין מפספס, כי זה... או שלא, אני לא יודע, את כל אחד והסיפור הפנימי שלו, אבל אני לגמרי מתחבר עם מה שאתה אומר, כאילו, יין, אנשים, בוא נוסיף לזה גם בשר טוב, ובכלל יש חגיגה אחת שלמה. טל, תגיד לי בבקשה, איפה... איפה היין פוגש אותך בחיים שלך? כי כשאני קורא את ההיסטוריה שלך, יין זה לא משהו שהגיע מההורים, נכון?
1: לחלוטין לא. ההורים לא שתו יין בכלל, גם לא הסבא וסבתא, אתה יודע, פה ושם, באיזה יום הולדת שלמדו מהסרטים שצריך לעשות לך עם כאלה, אבל יין זה לא משהו שקיבלתי שקיבל, בבית. Uh, למעשה אני חושב שהדוגמה uh, הטובה ביותר שאני, uh, אני חושב שאני נולדתי, אבא שלי קיבל או קנה uh, בקבוק יין של שבזמנו היה עקבי כרמל מזרחי, יין הנשיא, שזה היה כאילו השמפניה של פעם, והוא שם את זה בארון ואמר שאתה תתחתן, אנחנו נפתח את זה. ואני זוכר שנים רבות, ניסיתי רק לא להתחתן, רק כדי לא לפתוח את הבגבוק הזה, כי ידעתי שהוא במצב נוראי, ולא רציתי בכלל לראות את זה נפתח.
0: הוא לא ידע מה הוא עושה לך עם היין.
1: יין מקיף אותי הרבה מאוד שנים. למעשה, אני בתקופה מסוימת נסענו עם ההורים לאוסטרליה, ושם אני התחלתי לעבוד בתור עוזר. לברמן במסעדה איטלקית ועוזר לברמן, זאת אומרת התפקיד שלי היה בגדול לעמוד מאחוריו, לא לדבר עם הלקוחות וכל מה שהייתי צריך לעשות בהרבה מאוד גאווה זה לעשות פוליש לכוסות, הייתי עומד ככה עם מקלית לבנה ומפלש ו- ומבריק את הכוסות. עם השנים או לא עם השנים אבל עם השבועות למעשה כשהתחלתי uh, uh, להצטיין בעבודה, אז כבר קידמו אותי, והתחלתי לעבור מלעשות פוליש לכוסות, התחלתי גם לשטוף כלים, ומהרגע שאני התחלתי לשטוף כלים, הבנתי למעשה את המשמעות שלא שוטפים כוסות של יין עם צלחות, כי השומן מחריב את כל הכוסות, uh, ואז הבנתי שיש פה היגיון, יש פה היגיון בקולינריה, ואז התחלתי לחקור יותר ויותר, והתחלתי לטעום. התחלתי לטעום יין לבן והתחלתי לטעום יין אדום ופתאום אני רואה ששניהם יין, שניהם אותו אבל איזה עולמות אחרים ואז פתאום גיליתי שגם בעינות הלבנים יש לנו טעמים וארומות וגיליתי אחרי הרבה מאוד שנים של, של, של היכרות ומחקר ו, ו, וניסיון שלשתות יין לשתות יין למעשה זה כמו להכיר חבר חדש. זה כמו להכיר אדם ולפתח איתו דיאלוג. ולכאורה אתה חושב, רגע, כבר שתיתי את היין הזה, אבל לא, כי יין עובר כל הזמן שינויים בבקבוק עצמו. כלומר, גם אם קנית ארגזיינות, וכל חודש או כל חודשיים אתה פותח בקבוק יין, היין בתוך הבקבוק עובר אבולוציה, הוא עובר התבגרות, הוא עובר עם הזשנים. תהליך של התיישנות, ולכן מה שקורה שהיין משתנה. וגם אם חשבת שאתה חוזר לאותו מקום, אתה לא חוזר אף פעם לאותו מקום. אתה כל פעם מגלה דברים חדשים, ואתה אה, אה, רואה את ההשתנות של היין בדיוק כמו שאתה רואה את ההשתנות ומלווה תהליכים של אדם. וכמו אנשים, לפעמים אתה פותח בקבוק יין, והוא צעיר מאוד, והוא כמעט בריון, והוא ממש משתולל לך בפה, ואתה מרגיש את כל הטעמים, ואתה מרגיש אה, אלכוהול גבוה, אתה מרגיש את זה, ואתה רואה שה... הוא, 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 כמו שאומרים, הוא, הוא עדיין לא יתבגר. אז אתה אומר, אוקיי, בוא ניפגש עוד כמה חודשים, ואז אחרי כמה חודשים, אתה פתאום רואה שהיין טיפה השתנה ונוצרו בו עוד טעמים אחרים ועוד ארומות אחרות ואחרי כמה חודשים אתה פותח בקבוק חדש ואתה רואה עוד משהו השתנה עד שבסופו של, של דבר אחרי אה, הרבה שנים גם היין כמו כמונו, מתבגר מתבגר, מתיישן מתיישן מזדקן ולבסוף גם יין נאסף אל אבותיו אה, אה, ומת והתהליך הזה שאתה מלווה ינות הוא מרתק בעיניי, הוא פשוט מרתק, ואני חושב שאני לקחתי את המשימה, משימה כפולה על עצמי, אתה יודע, אחד והשליחות שלו והמטרה שלו בעולם, בשביל מה אנחנו פה, מה, איפה, מה, אוקיי, אנחנו יכולים לקום, ללכת לעבודה, לחזור, לפרנס, להקים משפחה, אבל אתה כאדם, כמקור פנימי, מה אתה נותן לעולם, כי מה אנחנו מקבלים מן העולם, אנחנו יודעים. אבל איפה המקום שלנו, גיליתי שלמעשה יש לי שתי, שתי משימות, המשימה הראשונה זה למעשה לחנך, ללמד, לקרב, להכיר אנשים לעולם היין, הרבה מאוד אנשים אוהבים יין, אבל יין נתפס אצלם משהו מאוד גבוה או משהו אה, אה, פלצני או הדיבור על יין נשמע גבוה מאוד, ואני לקחתי על עצמי לעשות את החיבור הזה, פשוט ללמד אנשים איך ליהנות מיין ברמה הכי גבוהה, בצורה מאוד מאוד פרקטית שעוד נדבר על זה, זה מצד אחד, ומצד שני, המטרה השנייה שלקחתי על עצמי, מתוך הבנה ומתוך הכרה באיכויות היין של ישראל, ואנחנו מייצרים ייהנות מהטובים בעולם, תאמין לי, שאני אומר את זה כי אני טוען מאות אלפי ועשרות אלפי ינות eh, במהלך כל השנים, אני נמצא בתערוכות ואני נמצא בירידים ומגיעים אליי ינות לטעימה ואני מגיע ליקבים ואני מסתובב ברחבי העולם והיינות הישראלים עומדים כתף אל כתף עם ינות מעולים ברחבי העולם ו, eh, והמטרה שלקחתי על עצמי, לשגרר, להציג, להכיר לעולם את היין הישראלי. עכשיו, כשאני אומר שגריר, אני לא עובד של משרד החוץ, ואין לי טייטל ממשלתי כזה, אבל הה, הה, המטרה, או השליחות שאני לקחתי על עצמי, כמו כל אחד שלוקח, אתה לוקח אה, על עצמך להיות שגריר של בריאות, ו- והחיבור... בין תודעה ברורה, מדויקת, ל, 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 לגוף אה, אה, בריא ו, ו, וחזק, הרי את השגריר של הנושא הזה, באותה מידה אני גם כן על עצמי, לקחת את היין הישראלי ולהציג אותו ברחבי העולם. איזה כיף,
0: איזה, איזה כיף ומיוחד. אה, תשמע, כל מילה שאתה אומר, אני, אני כיף להתפלצף על זה כי... עוד פעם, הרגעים היפים שלי, יש לי הרבה רגעים יפים במהלך היום, אבל אתה, אתה תסכים איתי שכש, שכששותים יין, אתה איפשהו יכול להתבונן על עצמך מהצד. פתאום אתה כאילו ירד איזשהו מסך, או עלה מסך, ואתה פתאום מסתכל על החיים שלך, אתה זוכה להסתכל על החיים שלך קצת אחרת, כאילו נוצר פה איזה דופליקט של משהו שהוא כמוך, אבל אני פתאום יכול להסתכל על עצמי, וזה מה זה כיף, אני מסתכל על זה ככה. אז אני, אני רוצה לתת אה, אה, לטל המקצוען, שיש לו שפע של ידע בכל הנושא, יש לו שפע של תשוקה, זאת אומרת שאם אני יושב איתך אחד על אחד, אנחנו יכולים להעביר שעות, בטח אם זה יהיה על יין, זה יכול להיות גם אה, סדנה של ימים ארוכים. אה, בוא תספר לנו, יש לך, אני נותן לך במה לדבר על פרקטיקה של יין, לתת לאנשים ששומעים אותנו עכשיו, ורובם המכריע ישמע אותנו בדיעבד, אה, לדבר על יין, תן לנו פרקטיקה. המון אנשים, שותים יין, יש, יש אנשים ששותים יין, let's face it, והם לא יודעים איך לאחסן, איפה לאחסן, איך אתה, מה המחיר הנכון, מה המחיר הלא נכון, איך תואמים, איך לא תואמים, איפה מאחסנים, go for it, הבמה שלך.
1: תודה רבה. אני חושב שצריך להתחיל מאיזושהי מידה של סקרנות. סקרנות ו... ו... ומחשבה, ולהגיד, רגע, בוא נעצור לשנייה. ואני, ואנחנו מדברים על יין, אבל זה, זה משהו שצריך להיות בהכל. גם כשאנחנו יושבים לארוחת ערב, ואנחנו מכינים לעצמנו שהולכים למסעדה ואנחנו יושבים מול הצלחת, רוב האנשים, ואני בתוכם, לא חטאתי, כי זה לא חטא, אבל <coughs> מבחינתי היה ללכת או לאכול, זה היה משהו שתוך כדי, משהו שצריך לאכול כדי להזין את הגוף. בלי להסתכל על מה אני אוכל, למה אני אוכל את מה שאני אוכל. ופתאום גיליתי שאם אני יוצא רגע, מתרכז, מסתכל רגע על הצלחת, ואני שואל את עצמי שאלות, מה זה הרוטב הזה? איך הרוטב הזה הגיע? או שאני אוכל את הבשר והוא מדהים. אז השאלה שצריכה לי שאלה, למה? למה הוא מדהים? למה לפני שבוע שאכלתי את הבשר, הוא היה ככה, ככה? ולמה זה מדהים? אז נכון שזה יכול להיות פרקטיקות ששכחתי את הבשר יותר מדי זמן על האש, הוא התייבש, או שצמצמתי את הרוטב הזה יותר מדי זמן והוא נהיה צמיגי מדי... אבל ברגע שאתה מתחיל להבין את התהליכים, אתה נהנה יותר. יין מבחינתי זה לא נוזל שצורכים אותו כצמאים. יין זה לא משקה סתם, כאילו אוקיי היום אני אשתה קולה, מחר אני אשתה יין, מחרתיים אני אשתה בירה, מח... לא יין זו תרבות, זו תרבות של עם, כשאני שותה יין צרפתי אני יודע לזקק את התרבות הצרפתית לתוך הבקבוק, לתוך המשקה, כשאני שותה יין אוסטרלי בדיוק אותו דבר, כשאני שותה יין ישראלי אני גם יודע עם השנים לזהות את היין ישראלי אני יודע לזהות ולהכיר את השמש שחמימה את הענבים, אני יודע לזהות את האדמה שנתנה את האופי ליין, וברגע שאני יודע לזהות את זה, אתה צריך לראות את החיוך הגדול שבדרך כלל יש על פניי, ש- שאומר, וואו, אני יודע לזהות את זה. אני חושב שהדבר הראשון זה סקרנות, ולהתחיל לראות, ולא רק לקחת כוס ויאללה, לשתות, אלא עצור רגע. תסתכל על הצבע. מה הצבע הזה של היין שאנחנו מקבלים? אם אנחנו, אתה אוהב יין לבן, האם היין הוא לבן ברמה של כמעט שקוף פעמיים, או אולי הוא מקבל צבעים של זהב, אולי צהוב, אולי הוא חום. עכשיו, אם היין הוא חום, כל מי שבא לקורס אצלי יודע שסביר להניח, לא תמיד, אבל סביר להניח שהיין כבר מחומצן. הוא כבר עשה את שלו, הוא כבר, הוא כבר לא טוב, זה כמו איזה בקבוק של יין לבן שאתה מוצא במזווה, אחרי שנים שלא שמת לב אליו, ואתה מוצא אותו ואתה פתאום רואה שהוא עכור והוא חום, כי פשוט היין כבר עשה את שלו, עבר הזמן שלו להתחמצן, והוא כבר לא טוב. כבר, זה כמו שאני לוקח ביס מתפוח, וכשהוא צעיר ורענן הוא לבן ו- ונוצץ, אבל אתה שם אותו בצד, ואתה חוזר עליו אחרי שעה או שעתיים, ואתה רואה שהביס, איפה שלקחת את הביס, הוא חום. ולמה הוא חום? כי הוא התחמצן. כלומר, הריאקציה שלו עם האוויר לא עשתה לו טוב, והטעמים שמתלבם לזה לא הכי טובים. אותו דבר ביין. אז אנחנו מסתכלים על הצבע, ואנחנו מנסים להבין מה הצבע של היין. אחר כך, השלב המאוד מאוד חשוב זה להריח. הרבה מאוד אנשים שוכחים איך להריח. והם צריכים אה, ריחות מאוד מאוד עוצמתיים כדי למעשה להסב את תשומת ליבם. כלומר, אם אתה מריח חלב והוא מאוד מאוד חמוץ כי הוא החמיץ במקרנוע בחוץ, ואתה אומר, או, זה לא טוב, זה כבר שלב מאוד מאוד מאוחר של ה... או יש ריח מאוד פתאום מאוד מסריח. ואני אומר, ה- 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 הנושא של הנכוחות, יש כל כך הרבה ניואנסים, ויש כל... המגוון של הנכוחות והארומות הוא כל כך גדול, וצריך לדעת להבחין בניואנסים, צריך לדעת לקרוא בין השורות. וכשאני אמרתי שיין זה כמו אמנות, אני אתן לך סיפור. לפני כמה שנים אה, אה, טסתי לאנגליה לבקר חבר, ואני, אה, ואני אמור לפגוש אותו, הוא אמור להגיע, ופתאום אני מקבל טלפון, אסמסטה, אני ממש מצטייר, התנועה נוראית, אני מאחר באיזה שעה, שעה וחצי. ואני אומר לעצמי, וואלה, לונדון, גשם, מה הקור, מה אני עכשיו עושה שעה וחצי? איפה אני מחכה לך? הוא אומר לי, שמע, בלוק אחד יש איזה גלריה לאומנות, יש שם גם בית קפה, לך תחכה לי שם אני. בסדר, הלכתי לגלריה לאומנות, ויש לי שעה וחצי להרוג, להרוג, כן? אז מה אני עושה? אני מתחיל להסתובב. כל המוזיאונים והגליונות בלונדון ב- 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 חינם. אני מתחיל להסתובב בין התמונות, ופתאום אני רואה איזה תמונה. מה אני אגיד לך? אני הייתי בהלם, כי, כי מישהו הצייר, לא יודע מה הוא עשה, הוא לקח כנראה את המכחול, עשה איזה איקס אחד על הקנבאס, צבע אחד אפילו, ורצה על זה המון כסף, אני זוכר. הסתכלתי על זה ואמרתי, מה הדבר הזה? אני לא מבין. כלומר... עשה בן אדם איזה סוג של איקסים, צבע אחד, רוצה על זה המון כסף. טוב, אמרתי סבבה. עברתי לתמונה השנייה, ואני רואה אותו אמן כנראה לקח את המקחול, עשה שני איקסים וחצי, מצא על זה עוד יותר כסף, ואני מסתכל, ואני אומר, בואנה, הבת הקטנה שלי יודעת לצייר יותר הרבה, והוא רוצה על זה המון כסף, יכול להיות שאני לא, בא, לא במקצוע. נכון, יאללה, גם אני אתחיל לעשות את האיקסים ולמכור כל כך הרבה ואז עברתי לתמונה שהיא היא, היא, היא הייתה כבר יותר גדולה, וגם כן, היא הייתה רק בצבע אדום, ואני אומר, ואני אומר, אני חי, אני חייב להתרכז, אני חייב להבין מה הקטע ולמה... ועובר לידי מישהו, ואומר לי, נו, הוא אומר באנגלית, וואל, well, מה אתה אומר? עכשיו, אני לא מבין כלום באומנות באותו רגע, אני לא יודע על מה להסתכל, ואני אומר לו, בתור לא להביך את עצמנו, אומר לו, יס, ורי אינטרסטינג, מאוד מעניין. הוא אומר לי, כן, איזה יופי שאתה גם שם לב. אתה רואה שלמעשה כל המשיכות זה לא מכחול, אתה רואה שהוא עובד עם, עם, עם כלים אחרים, זה בכלל לא מכחול. עכשיו, אני מסתכל קצת יותר קרוב, אני באמת רואה, וואלה, נכון, לא מכחול, אין פה משיכות מכחול, זה משהו אחר. והוא אומר לי, תשים לב איך הוא בונה את ה איך הוא בונה את השכבות כדי ליצור עומק. ואני מסתכל עוד פעם, ומסתכל, וואלה, נכון, יש פה משהו, פתאום, האדום הוא לא אותו אדום, ויש גוונים של אדום. ואז אחרי שאני ככה מסתכל, ויותר מבין את הטכניקה, הוא אומר לי, נו, מה אתה אומר עליה? ואני אומר, עליה? מה הכוונה עליה? זאת אומרת, אתה לא רואה את הלידי? אני אומר, לידי? כאילו, עליה, חשבתי שהוא מתייחס לציור, ואתה יודע, באנגלית אומרים, it, picture. ו- ואני אומר לו, לא, אז הוא אומר, לוקח שני צעדים אחורה. ואומר לי, תסתכל על התמונה, ובבת אחת זה קרה, בבת אחת, פתאום ראיתי אותה. ראיתי את הגברת עם המגבעת, עם המטריה, אבל בגלל שלא יכולתי לדעת איך להסתכל, זה נעלם מעיניי. וברגע שקיבלתי את ההכוונה הנכונה, ברגע שמישהו בפשוט אמר לי, תסתכל על זה, תסתכל על זה, תסתכל על זה, פתאום... יכול, כמו פילטר שירד ממני וראיתי הרבה יותר ברור, ראיתי מדויק וראיתי אותה. ואז הבנתי שלמעשה אתה יכול ליהנות מתמונה ברמה הפשוטה, היוממית, בוא נגיד, מתאים בסלון שלי או לא מתאים בסלון שלי. סבבה, טעים לי, לא טעים לי. אבל ברגע שאתה מבין קצת, יורד לרזולוציות. פותח את העיניים, מתחיל לשאול שאלות, לא רק שאתה רואה הרבה דברים, לא רק שאתה פתאום מגלה, ואם אנחנו מדברים על יין, יותר טעמים, יותר ניחוחות, יותר רבדים, יותר עומקים, בכאילו משקה טעים לא טעים, הרי שבסופו של דבר ההנאה שלך, ההנאה האישית שלך, מהמשקה, מהמנה, מהספר, מהתמונה, גדלה פי מאה. וברגע שאתה נהנה יותר ואתה מבין יותר, כל, ה, כל ה, 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 הנשמה שלך פשוט פורצת, היא, היא גדלה, היא, היא, היא נהיית הרבה יותר שלמה עם עצמה. וזה יין, כשאתה שם לב לפרטים, כשאתה מתחבר, ואני יודע שמישהו ישמע אותי, יגיד, וואו, מה הוא מדבר, אני בסך הכל רוצה כוס יין יחד עם, עם הסטייק שלי בערב, יחד עם אמנת דג, ועזוב אותך מהפלספורט. זה נכון, אבל שוב, אז, אז זה עושה לנו את ה... זה, 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 זה יגיד לי, יין טעים, לא טעים. בואו ניקח רגע צד אחד להבין קצת יותר, ולנסות להבין למה דווקא היין הזה מתאים עם הדג הזה, ויין אחר, קטסטרופה. אז ברגע שאנחנו שואלים את עצמנו קצת שאלות ומנסים להיות קצת יותר פתוחים עם עצמנו, אז, אז אנחנו אה, מגלים עולמות חדשים. אני רוצה אה, אה, לתת כמה טיפים קטנים כדי בכל זאת, כדי לתת לאנשים ליהנות מיין קצת יותר. אז כמו הדבר, כמו הדבר הראשון שאמרנו, קצת סקרנות, פתחו את העיניים, נתחיל, נתחיל לשאול שאלות ולהבין למה. יש ליין את הטעם ולשאול באמת את שלא טעם, אבל הרבה פעמים אנחנו חוטאים ליין ואני רוצה לתת כמה טיפים בנושא של קודם כל שמירת יין. אחד, אנחנו מדינה, מדינת ישראל היא מדינה קטנה עם שפה חמה מאוד, ראינו את החורף, יעני חורף שהיה לנו, יומיים וחצי של סופות עקור אבל סך הכל חום, יין לא אוהב חום. אני אומר דבר כזה, אם אין לכם מקרר יין, או אם אין לכם מרתף יין ממוזג או מקורר, אל תשמרו יין, יגרום לכם עוול. יין לא יכול לסבול טמפרטורות שמעל 20-25 מעלות לאורך זמן. אני לא מדבר על קיץ אצלנו בישראל, שאנשים הולכים לעבודה, סוגרים את המזגן בבית, בבית הטמפרטורה מטפסת ל-30-35, אפילו 40 מעלות. היין מתבשל לאט לאט בלי שאנחנו אפילו שמים לב למה כי הוא בארון. אם אין לכם, מקרי, אם אין לכם דרך לשמור על יין, אל תשמרו על יין, פשוט תקנו יין, מחנות היין או מהסופר או מאיפה שאתם קונים יין, תקנו אותו צעיר. אם אתם רוצים לשמור על יין, תשקיעו במקרר ינות, תשקיעו במקום לישן את היין ובצורה כזאת אתם תהנו מה, מהיין לאורך שנים רבות, זה אחד. אני יודע, אני, אני אומר את זה כי אני נתקל בכל כך הרבה מקרים שאנשים אה, אה, מאוד מאוד מתאכזבים ופשוט מתבאסים מ, מ, מיין שפתחו והיו בטוחים ששמרו את זה לאירוע מיוחד, אבל עד שכבר הגיע האירוע המיוחד היין היה לגמרי אה, 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 מקולקל או פשוט לא, לא טוב לשתייה. אז זה, זה אה, דבר ראשון, חם, אל תשמרו על יין. ויין לא שומרים במקרר הביתי, זה רק להגשה, אם אני רוצה להגיש אותו אז, אז, אז אני שם אותו במקרר. איזה עינות אני אה, אה, מגיש אה, מקוררים, בואו נדבר קצת על טמפרטורה של יין. יין מבעבע, כל השמפניות, כאבות, פוסקות למיניהן, יין לבן, כל הלבנים למיניהם, ויין רוזה, או יין כתום, יש דבר כזה שנקרא יין כתום. <אד> למי שלא יודע, זה פשוט יין לבן ש- שקיבל מגע יותר ארוך עם הקליפה של הענבים, ואז הצבע שלו קצת השתנה, וכמובן לא רק הצבע, גם כל האופי של היין השתנה. כל היינות האלה, ויינות קינוח מתוקים מהמקרר. חשוב לשמור אותם במקרר, בצורה כזאת החומציות הטבעית של היין עולה, ואני, ואני פחות מרגיש את האלכוהול, זה אחד. יין אדום זה היין היחידי שאני שותה מה שנקרא בטמפרטורת חדר וכשאני מדבר על טמפרטור, טר, טמפרטורת חדר זה לא חדר בבית באילת שלא פתחו אה, אה, מזגן אלא חדר ממוזג כלומר אני רוצה לשתות אותו בטמפרטורה שבין אה, אה, 18 ל-20 מעלות אם אנחנו נשתה את זה יותר חם יקרה דבר שאני פשוט ארגיש יותר את האלכוהול ואני ארגיש את הטעמים מאוד מאוד חזקים, ולמעשה דווקא את הטעמים היותר עדינים אני מפספס. ולכן אני רוצה להגיש את זה בטמפרטורה שהיא נוחה גם לשתייה. כלומר, 18-20 מעלות קלאסי להגשה של יין אדום, ולא נורא, אם אנחנו לוקחים את הבקבוק שקנינו לפני כמה ימים מהחנות יין, ואני מרגיש שהוא טיפה חם לי, שימו אותו טיפה במקרר, שימו אותו חצי שעה, תנו לו טיפה. להירגע, להוריד את הטמפרטורה החמה שלו ואז תשתו אותו ותרגישו שכל ההנאה היא, היא, היא עוצמתית הרבה יותר. אז זה לגבי הנושא של, של הגשה וטמפרטורת יין. דבר אחרון שאני רוצה לדבר עליו מבחינה של אולי אה, אה, טיפים זה הנושא של אה, אה, נקרא לזה התאמה של יין ולאוכל. נהוג היה להגיד בעיקר בצרפת, יין לבן הולך עם דגים, יין אדום הולך עם בשר. ובאמת זה היה סוג של היגיון קולינרי שהוליך אותנו הרבה מאוד שנים, זה היה חוק מאוד פשוט, אבל אז גינינו שהחוקים האלה הם לא כל כך פשוטים. ולמעשה ו- <coughs> אנחנו חוטאים להרבה מאוד מזונות ולהרבה מאוד יינות כי זה לא כל כך פשוט. למעשה מה שקרה בשנות ה-60 וה-70 בארצות הברית שרצו לעודד צריכה של יין כמובן אחרי שכל תעשיית היין הייתה צריכה להתאושש אחרי שנים רבות של חוק היובש א- א- ולהתחיל לייצר יינות איכות וכדומה אמרו, עזבו אותך משטויות, תשתו איזה יין שאתם רוצים, עם איזה אוכל שאתם רוצים, העיקר תשתו יין. וזה היה נכון כלכלית, זה היה נכון להרים את תעשיית היין האמריקאית מהקשים, אבל בפועל, קולינרית זה לא היה נכון, כי לא הכל הולך עם הכל. בואו, אני סתם אתן דוגמה מוקצנת. אם אני לוקח את המטבח היפני, שאני, ש, שהישראלים מאוד אוהבים, כולם אוהבים סושי ומזמינים הרבה, הרבה מאוד סושי וזוכר את התקופה שהיינו יוצאים לסושיות ואתה יודע, בזמנו, עד לפני שנתיים, <coughs> מספר הסושיות בתל אביב היה שני בגודלו אחרי מספר הסושיות בטוקיו. אתה מבין כמה אנחנו אוהבים <coughs> סושי ומה, ואוכל יפני? אממה הרוטב הטבעי של, 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 של סושי זה סויה, מה זה סויה? סויה, אם אנחנו מדברים על הטעמים של הסויה, זה מלוח מאוד וחמוץ מאוד. עכשיו, ברגע שאתה תעבור את הסושי או הנגירי או הסשיני בסויה, או מאכלים אחרים שהם עם סויה, ואתה מכניס את זה לפה, למעשה הפה מקבל כמעט מעטה של מליחות מאוד גבוהה. וחמיצות מאוד גבוהה, וכשאתה שותה יין, היין מקבל טעם מתכתי. יין פשוט, הטעם שלו הוא, הוא, הוא נורא ואיום. ולכן, רגע, הנה דוגמה של משהו שלא הולך עם יין. אני, ש, 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 שאני אוכל סושי, או שאני שותה סאקה, שזה הדבר המסורתי שאמורים לשתות, או שאני שותה בירה. פירה. נכון שיש גם ינות ספציפיים מאוד שהולכים עם, עם, עם סושי, מי שאוהב איזה ריזלינג איכותי, או גבור צרם מנור, או אפילו יין מבעבע, זה יכול ללכת, אבל בגדול זה לא משהו שאנחנו שומרים באופן קבוע בבית. אז, אז מה שאני רוצה לדבר בהתאמה של יין ואוכל, זה לא לדבר דווקא על, על צבעים, אני רוצה לדבר דווקא על עוצמות טעם. כלומר, מנה שהיא עוצמתית, כמו מנות עיקריות, אני אלך, על, אה, אה, אני אלך על יין עוצמתי. עכשיו, זה יכול להיות יין לבן, זה יכול להיות יין אדום, זה יכול להיות איזה שרדונה ששהה בחביות עץ אלון, ויכול להיות גם יין אדום כמובן, שהטעמים שלו מאוד עוצמתיים. לעומת זאת, מנות ראשונות, מנות פתיחה, שהן הרבה יותר קלילות, הרבה יותר עדינות, הן באות למעשה לפתוח לנו את כל הערב, אני רוצה יין עדין, אני רוצה יין קליל, אני רוצה דווקא יין שלא יעפיל על המנות, אלא ישתלב, שיתחתן איתו טוב. ולכן כן, אני אלך עם יינות לבנים או יינות רוזה, אני יכול גם יין אדום, אבל יין אדום שלא אתיישן בחוויות הצלון, יין אדום קליל, יין אדום כזה כיפי שקל לשתות אותו. אז זה מהבחינה של, של התאמת uh, יין ואוכל, וכמובן אני עשיתי את זה ככה על קצה המזלג uh, uh, מאוד מאוד uh, בקלות. כמובן mm-hmm. uh, שכמו שאמרתי, uh, uh, כל מי שרוצה באמת להבין את עולם היין, שילך ללמוד, שילך ללמוד, שילך ללמוד ו, ואני, ואני אשמח uh, uh, אחר כך אם תרשה לי לתת uh, את התאריך של הקורס הבא שלנו, שאנחנו mm-hmm. פותחים על יין ואתה... אני מבטיח לכל האנשים שמגיעים לקורס כזה, מעבר להנאה, הצופה של, של למידה ושל היכרות עם עולם היין, לתת להם כלים, ולא רק כלים קולינריים, כלים שאחר כך הם יודעים ליישם על עצמם בהרבה מאוד רבדים אחרים של, של העולם. אני חושב בדיוק כמו שאתה עושה שרון בהדרכות ובהכשרות ובה, שלך. אתה הרי לא רק מלמד, אתה... אתה מלמד דברים מאוד ספציפיים, אבל למעשה הכלים שאתה נותן, יש להם השפעה ומשמעות על כל כך הרבה מתחומי החיים שלנו, שאתה גורם לאנשים להיות הרבה יותר שלמים עם כל התהליך שהם עושים. תגיד לי טל... עד כאן ההרצאה שלי.
0: ההרצאה ממש ממש ממש, על קצה המזלג אני מניח. יש קשר בין... Eh, מחיר של יין לבין תופעות eh, לוואי
1: כאלה ואחרות? ספר לנו. Eh, תראה, יש קשר בין מחיר היין לבין, בואו נקרא לזה, מידת ההנאה או מידת האיכות של יין. יש קשר. אבל הוא הרבה פחות, eh, eh, נקרא לזה, חשוב ממה שאנשים eh, חושבים. כן, על מנת לייצר יין יותר איכותי, צריך להשקיע יותר בתהליך עשיית היין. כדי שיין יקבל יותר טעמים, יותר ארום, יותר רבדים, בתהליך שלו צריך להשתמש בחביות הצלון, צריך להשתמש בטכנולוגיה יותר מדויקת, צריך להשתמש ב- ב- בכל מיני מרכיבים שגורמים לכך שהיין בסופו של דבר, ברגע שהוא מגיע אליי לצרכן, הוא ברמה הכי גבוהה. יש, אני, אני אומר את זה חד וחלק, אה, אה, יין החוטי הוא יין יקר, אבל יין, כמו כל דבר בעולם, כמו כל מוצר צרכני, זה נושא של היצע אה, וביקוש, אה, אה, ולכן אם יש ינות שגם עולים 1200, 1500, 2000 יורו לבקבוק, אוקיי? זה לא בגלל שבהשוואה לבקבוק שעולה 20 יורו, 2,000 יורו, הוא פי מאה יותר איכותי או יותר טוב, ממש לא. זה לא בקורלציה הזאת. פשוט יש לו ביקוש כל כך גדול, ולכן המחיר שלו בהתאם. אני בפירוש אומר לכולם, אנחנו יכולים ליהנות מיין, מכל יין. כל עוד הוא תקין, כל עוד הוא טוב, כל עוד אין בו פגמים והוא לא נעשה ברשלנות, אפשר ליהנות מיין. אני יכול להגיד לך, רוב היינות שאני שותה בבית, רוב היינות, הן לא יינות של מאות שקלים והן לא יינות של אלפי שקלים. זה יינות שאני קונה בדרך כלל ישירות מהיקווים או, או מחנויות היין, ואני יכול להגיד לך עוד משהו, שרון. בשנים האחרונות יותר ויותר אני מוצא שדווקא היינות שמה שאנחנו קוראים יינות הסופר, היינות לכאורה פשוטים, השלוש במאה, השתיים במאה, האיכות שלהם מאוד מאוד השתנתה, מאוד מאוד נהייתה הרבה יותר טובה, הייננים ה- 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 עצמם ביקבים מבינים שהקהל שלהם שוטי יין מהסופר, 80% ממכירות היין בישראל נמכרות ברשתות השיווק. בוא, שלא נשלה את עצמנו. רוב היין במדינת ישראל, ואני אגיד לך יותר מזה, רוב היין בעולם הוא יין שאנשים קונים ברשתות השיווק. 80%, שתבין את הגודל, ולכן הם הבינו שאם אנחנו רוצים לפתח את המוניטין שלנו ולתת, דווקא היין הזה של הסופר צריך להיות ברמה גבוהה. נכון, זה לא יין כמו שאני קונה ב, ב, בחנות יין ב-150 ואפילו 200 שקלים, אבל הוא יין לא רק סביר, הוא יין מצוין. ורוב היינות שאני שותה היום, כאלה שיחד אה, עם ה... אה, אתה יודע, בארוחת הערב זה יכול להיות סתם עם הפסטה או עם הפיצה או עם המשפחה, אלה לא יינות במאות ב- שקלים. דווקא היינות האלה מאוד עושים לי כיף ו- 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 ומעלים חיוך על השפתיים.
0: תגיד, מה יכול להיות תופעות לוואי של יין אחרי ששתיתי כוס או שתיים? יכול להיות שהאיכות שלו, כשאני אומר איכות, יכול להיות שעצם העובדה שהחסנתי אותו לא טוב, הוא הגיע למצב חמצון, כמו שאמרת, ואז ההשפעות שלו, האפטר שוק, הוא לא נעים לי. כי לא פעם שתיתי יין שהוא יין טוב, אמרנו, שתיים במאה, זה מחיר מצוין לדעתי בארץ, הוא גם טעים לי וטוב לי בסיפור שלי, ואני קם למחרת במירכאות כמו חדש. ממה צריך להיזהר כשאנחנו מדברים על תופעות לוואי של אלכוהול, אפילו ברמה סבירה, אם אני לוקח כוס מזה או כוס מזה, אני עלול לקום למחרת עם הרגשות שונות. על מה אני צריך לחשוב לפני זה?
1: טוב, בוא נתחיל, ואני אומר את זה חד וחלק. מיין, כל עוד אנחנו שותים את זה במידה, וזה אומר כוס שתיים, יחד עם ארוחת צהריים או יחד עם ארוחת ערב, לא קורה לך שום דבר. יין לא יכול לגרום לך... כלום מבחינה בריאותית או מבחינה הרגשתית, כי ביין לא יכולה להיווצר שום פעילות בקטריולוגית שיגרום לגוף שלנו איזשהו משהו. מה כן? ביין יש אלכוהול, ולכן כשאני שותה יין, זה כמו שאני שותה כל משקה אחר עם אלכוהול, הוא משפיע עליי בצורה כזאת שהגוף שלא רגיל לחיות עם אלכוהול בתוכו, מתחיל לפרק את האלכוהול. פירוק האלכוהול גורם לנו טיפה להתייבש. ולכן אם אני שותה הרבה מאוד, או משקאות אלכוהולים עם גובה אלכוהולי מאוד גבוה, כמו וויסקי, וודקה, טקילה, ששם יש 40, 43, 50 אחוז האלכוהול, <clears throat> הרי מה שקורה, הגוף אה, אה, מנסה לפרק את האלכוהול, הוא דורש, הגוף משקיע המון אנרגיה בפירוק האלכוהול, דבר שגורם לגוף שלנו להתייבש. ואז אם אני לא שותה מספיק מים, אני קם בבוקר עם, עם גוף יבש, וזה מה שנקרא ההנג זה מה שנקרא בעברית החמרמרת, שאני מרגיש את הכאב ראש והעייפות, פשוט הגוף שלנו עבד כל כך קשה במהלך הלילה, ו, ו, והוא פשוט התייבש. לכן ההמלצה שלי שאני שותה יין, על כל כוס יין, לפחות שתי כוסות מים. וזהו. ואתה לא צריך, כי יין לא מהווה. אם אני צמא, אני שותה מים, אני שותה סודה, אני לא שותה משקעים אלכוהול. יין, אני רוצה שתחשוב עליו שרון, יין כמו רוטב לאוכל. וברגע שיש לי את המנה, את האוכל, ויש לי את הרוטב המתאים, אז, אז, אז למעשה אני לא מתייחס אליו כנוזל ש, שאמור לעבוד אותי, ותמיד. תמיד לידי אתה תראה כוס מים, ואז כשאני שותה מים למעשה אני מחזיר את הנוזלים לגוף, ואני מרגיש נהדר, כמו חדש, כמו שאמרת, כל הזמן.
0: מצוין, היה חשוב לי לדעת, זה, אצלי זה נושא, לא, לא רק אצלי, הרבה אנשים שותים ואז אומרים, וואו, אני, אני, זה יפיל אותי, זה יעשה לי ראש למחרת, אני לא אתעורר, אז uh, הנה, הבנו את המשמעויות, לא, לא. יחס, יחס של אחד לשתיים. שות מים, בדיוק. <אז>... אני רוצה שאני ואתה נצא לפסטיבל, אירוע יין בארץ ובעולם, שהוא פסטיבל פנטסטי, שאליו יש איזה שואו, ויש טעימות, וזה מגיע עם גבינות, ואני יוצא משם בן אדם חדש. איפה זה יקרה?
1: טוב, קודם כל בגלל השנה הנוראית שהייתה לנו, אז אין פסטיבלים ואין אה, שום דבר, אבל אני, אני רוצה להמליץ על, על אה, בכל זאת, קודם כל, המיני הפסטיבל הזה, שאנחנו מדברים עליו, נמצא ביקבים, עצמם. לכו ליקבים, לכו לבקר ביקבים בארץ ותגלו חוויה שלמה לחלוטין. עכשיו, אני כבר אומר, וזה אני מבקש מאנשים שרוצים לבקר ביקבים, אל תתנפלו עליהם, אל תנחתו, היינו בסביבה, אני רוצה עכשיו, לג... תרימו טלפון ליקב, אם אתם יודעים שאתם נוסעים צפונה, תסתכלו רגע בגוגל, תסתכלו רגע על המפה, תראו איזה יקבים אתם רוצים להיכנס, תבדקו את השעות פעילות שלהם, תרימו, תרימו אליהם טלפון ותקבעו. אל תיפלו עליהם, כי הרבה פעמים עם כל הרצון הטוב, תחשוב שיקב הוא כמו בית. עכשיו, אם גם ככה אני מארח אנשים, אני רוצה לתת לך את תשומת הלב המלאה, ולכן אם אתה נוחת עליי ככה בהפתעה, אני לא אגיד לך, לך לך מפה, ואני לא אסלק אותך, אבל אני לא אוכל לתת לך את תשומת הלב שאני רוצה לתת לך, או לתת לך את הכיבוד ואת היין שאני רוצה. ולכן, דבר ראשון, אתם רוצים לגשת לקווים, אתם רוצים לבקר, תרימו אותו על הטלפון. תטעמו איתם שאתם מגיעים, תעשו את הרישום הזה, תאמינו לי, זה דבר ראשון מה שיקרה. דבר שני, כשאתם מגיעים, לא להתנפל. תחשבו על זה כחוויה לימודית, כאילו חדשים. אני נתקלתי ב, לצערי ביותר מדי אנשים שהם חשבו שהם הולכים לאיזה יקב, כי אם הולכים לא, לאיזה בר חינם. מה, אני באתי אליך, לא תיתן לי יין? מה, אני צריך לשלם על זה? מה, צריכים להבין, חבר'ה, לא, אתה מגיע ליקב, אתה מגיע ל, 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 למעשה למישהו שמייצר אה, 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 יין, הייצור הזה עולה לו כסף, הגבינות שהוא קונה עבורך עולים כסף, כל הדברים האלה. לכן, א', תבדוק קודם כל, תשאל, אה, אה, עולה כסף להיכנס, לעשות סיור? ברגע שאתה משלם, והסכומים מאוד נמוכים, כן, בואו לא נחשוב שזה מאות שקלים, אה, אתה פתאום מקבל את כל החוויה, אתה תקבל את אה, הכנסת העורכים אה, אה, המלאה, אתה תקבל אה, אה, גם הסברים, גם טעימות, גם גבינות, אתה מקבל הכל. ובמידה ולא, אז תראו, יש, אה, אה, יש הרבה מאוד ערים בארץ, שעושים סוג של פסטיבל יין, יש את פסטיבל היין הגלילי פעם בשנה שנעשה בתקופת ה... קצת לפני הבציר בתל אביב, יש את עיר היין בשיתוף עיריית תל אביב, יש הרבה מאוד מקומות, כל מה שצריך להסתכל זה להיכנס לאינטרנט, ברגע שנחזור מה שנקרא באמת לחיי שגרה והמסעדות יפתחו שוב, והברים ו- ואולמות האירועים, ולמעשה נוכל להתקהל שוב, ואתם תגלו שפתאום יש הרבה מאוד, אנשים לא מבינים כמה אירועי יין יש, יש בקניונים, הרצליה פעם בשנה על הים עושה א- 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 פסטיבל יין, בירושלים יש לנו הרבה מאוד פסטיבלים ליין, שהיקבים בעצמם א- 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 עושים יחד עם העירייה ויחד עם גופים אחרים, חוויה אדירה, להסתובב, להכיר, יקבים חדשים, להכיר ייהנות חדשים, ולהכיר אנשים חדשים. כי בסופו של דבר, מאחורי כל בקבוק, יש את היינן שעושה אותו. וברגע שאתה מדבר עם היינן, ואתה מבין את הבן אדם, אתה פתאום גם מבין אחרת את היצירת אומנות שלו, את היין שהוא מייצר. זה כיף הכי גדול.
0: תגיד לי טל, איפה אנחנו, איפה מוצאים אותך? מי שרוצה לצלול עמוק. עולם של יין, לבוא במגע עם בן אדם שהתשוקה שלו זה יין, על כל מה שדיברת, איפה מוצאים אותך?
1: כמו שמוצאים היום הרבה מאוד אנשים, אפשר בדף הפייסבוק שלי, טל סנדרלנד כהן, בעברית או באנגלית, אפשר למצוא את זה באינסטגרם, אותו דבר. יש לי אתר. אתר שנקרא וויינמאסטר, וויינמאסטר.co.il, master, זה אתר מאוד מאוד כבר ישן, אפשר למצוא אותי באתר שלי וויינמאסטר.co.il, או פשוט לכתוב טל סנדרלנד כהן בגוגל, טל סנדרלנד כהן, אני יודע שזה לא השם הכי אה, תנ"כי שיש, אבל עדיין, טל סנדרלנד כהן, אפשר למצוא אותי, ואם משפט אחרון, ב, או כמעט לפני האחרון, Uh, um, אני כל הזמן מלמד, הכיף הכי גדול שלי, אני, אני שבע שנים הייתי כתב היין של גלובס, אני שופט בתחרויות יין בכל העולם, אני כתבתי ספרים בנושא של יין. היין הוא כל עולמי, זה משהו שאני צללתי אליו והוא עוטף אותי, ואני חי איתו בסימביוזה מלאה ואני נהנה מכל רגע בו. ואת אותה הנאה או את אותה תשוקה אני אוהב להעביר הלאה. אז כל הזמן אני מלמד, אני עושה סדנאות, אני גם מגיע לאנשים הביתה כדי אה, אה, להעביר את החוויה הזאת אה, 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 עם החברים, המשפחה. אז אני כל הזמן, איך אמרנו, שגריר, אני מסתובב בארץ, אני מסתובב בעולם, וגם אני עושה את הקורסים. הקורס הקרוב שאני פותח הוא ב-14 לחודש, אה, בתל אביב, ואת הפרטים אפשר למצוא ב- 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 באינטרנט, או מיד, אה, אה, כמובן, לשלוח לי מסרון, ב... ב-, ב- דרך המסנג'ר או כל דרך אחרת, ואני אעביר מיד את הסילבוס המלא של הקורס ואת כל הפרטים של הרישום. וגם אותך, שרון, אני רוצה לראות בקורס שלי. נשמע
0: פנטסטי. אז, זה יהיה כיף גדול. טוב, לצערי הרב, הזמן שלנו, אתה יודע, עוברת פה, הזמן שאני מדבר עם אנשים בפלטפורמה הזאת, הזמן פשוט טס. אתה יודע, כי מי שמולי תמיד יושב ומתקלף פנימה ומדבר, וזה מה זה כיף, ואני מצידי יושב ומקשיב ולומד ונהנה, ובאמת, כשאני מסתכל עליך, אם אני פה יושב ומקשיב לך, אתה יכול לדבר לפחות עד שעה 12, אבל זה כיף, אתה יודע. אגב, גם אני כזה, כשאני מתחיל לחפור במרכאות, לתת את הערך שלי, אני לא מפסיק, כי אין מה לעשות. איך אמרת? אנחנו הייעוד שלנו, אנחנו יודעים מהו. אנחנו מדייקים אותו כל הזמן, בי ואנחנו בי לא מוותרים לגביו, אנחנו פשוט בי לא מתפשרים, אנחנו רוצים שכולם יאהבו <אנ> <אנ> את מה שאנחנו אוהבים לתת, מי שמבקש כמובן. טל, <אנ> תודה רבה לך, ואני אשמח באמת לדעת שאנשים, <אנ> הקרמה שלך תפגוש אנשים טובים שפנית אליהם היום. לייב צ'רלי נוסף <אנ> היה פה, אני שרון וכטל, פרק 30, פרק עוצמתי, האודיו הזה עולה ארוך <אנ> בשעות הקרובות לפודקאסט שלי, פודקאסט צ'רלי, יש שם עוד <אנ> כ-30 חבר'ה וזהו, אנחנו נפגשים שבוע הבא באותה שעה ב-10, אז כבר תערכו. אגב, אני מבקש שתעקבו, תעבירו, תשתפו. אתם מצדכם, תהיו פסיביים, אבל רק למעט העובדה שתלחצו על הכפתור שתף. וכשאתם פוגשים אנשים טובים ואתם רוצים לעזור להם, תגידו להם, בואנה, יש אחד שרון שהוא מעביר פלטפורמות מצוינות לתת לכם ערך. זהו, שבוע הבא נפגשים. אל תשכחו שאני אוהב אתכם ואני כאן בעולם הזה כדי לתת ערך טוב, גם זהו, יאללה, עד שבוע הבא, חברים, אוהב אתכם. ביי ביי.